0: Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem a gościem Radia Lublin jest minister edukacji i nauki Przemysław Czarnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu.
0: Już dzisiaj rozpoczynają się szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli w pierwszej kolejności. Dla tych, którzy obecnie pracują stacjonarnie, czyli nauczycieli przedszkoli klasy 1, 3 szkół podstawowych i szkół specjalnych, a także e, pracowników, e, żłobków, e, Zainteresowanie jest takie, jakby pan minister oczekiwał?
1: Nawet chyba większe, bo ja się martwiłem po tych wstępnych deklaracjach pana broniarza, pana przewodniczącego ZNP, że ta szczepionka według niego jest gorsza i tak dalej. Martwiłem się, że to może źle podziałać na środowisko nauczycielskie.
0: Po tym zresztą Słowomir Bronierz właściwie chyba wycofywał się z tych słów mówił o, o, o jakimś tak. chaosie informacyjnym.
1: Tak, tak. Znaczy w swoim chaosie informacyjnym yy, na szczęście się z tego wycofałem. Więc wydawało mi się, że może rzeczywiście być tu jakiś większy kłopot, ale yy, byłem też przekonany od początku, że środowisko nauczycielskie to naprawdę odpowiedzialne środowisko. I 65% spośród tych 440 tysięcy uprawnionych w tej pierwszej grupie yy, to jest yy, rzeczywiście duży odsetek. No a ci, którzy się jeszcze nie zarejestrowali, będą mogli się zarejestrować z drugą grupą już od poniedziałku.
0: 200, blisko 270 tysięcy nauczycieli. To jest ta ta grupa, która się zarejestrowała. Ale co z tymi pozostałymi właśnie? To znaczy, czy będziecie państwo ich jakoś przekonywać, że nie ma obecnie innej drogi do walki z koronawirusem niż szczepionka? I skąd wynika akurat ta liczba? No, bo jednak 35%, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, no to też nie jest mało.
1: No ale to wynika mniej więcej z tego przekonania polskiego społeczeństwa w ogóle do szczepionek. Ono jest większe niż jeszcze kilka tygodni czy kilkanaście tygodni temu. Rośnie i myślę, że to samo jest po prostu w środowisku nauczycielskim. Jestem przekonany, że sami koledzy kolegów i koleżanki, koleżanki przekonają do tego, że warto jednak skorzystać z tej oferty. Szczepionki są dobrowolne. Nikogo nie będziemy zmuszać do tego, żeby się szczepić. Natomiast pokazujemy, że to się po prostu opłaca. Szczepionka AstraZeneca chroni przed śmiercią i chroni przed powikłaniami, ciężkim przebiegiem choroby COVID-a. co jest najważniejsze. Chroni w 100%. Natomiast w 80-70% w zależności od badań chroni przed zakażeniem się w ogóle koronawirusem. To jest naprawdę bardzo dobra szczepionka. Warto się zaszczepić. I to zrozumiało 65% środowiska. Myślę, że będzie, będzie jeszcze lepiej. No właśnie, bo te, te
0: wątpliwości dotyczyły między innymi skuteczności tej, tego preparatu Stran którym mają być, którym będą szczepieni nauczycieli, no bo niektórzy mieli no właśnie te wątpliwości. Myśli pan, że, że one już zostały rozwiane i zostaną rozwiane tymi opiniami ekspertów?
1: Myślę, że opiniami ekspertów to po pierwsze, a po drugie, no proszę państwa, no, warto pomyśleć po prostu nad tym hmm, czysto logicznie. No. Nie mamy innej szczepionki, dlatego że Unia Europejska nie wynegocjowała nam szczepionek w takiej ilości, w jakiej są potrzebne do tego, żeby rzeczywiście przeprowadzić szczepienia na masową skalę. Mamy możliwości szczepień, natomiast nie mamy szczepionki, bo Unia Europejska na tym polu zawiodła. To jest zupełnie oczywiste. Natomiast mamy szczepionkę AstraZeneca, która jest skuteczna, jeszcze raz powtarzam zdanie ekspertów i potwierdzają to badania skuteczne, jeśli chodzi o ochronę przed śmiercią i ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby COVID. To warto w związku z tym z niej skorzystać, bo innej nie ma. Choćby ten sposób argumentacji i rozumowania wydaje się, że warto przekazywać tym, którzy jeszcze się nie zdecydowali.
0: No właśnie, a co z tymi, którzy się nie zaszczepią z różnych powodów, mają oczywiście do tego prawo. Czy poza apelami będą jakieś inne działania, które no miałyby ten odsetek zaszczepionych poprawić?
1: Absolutnie nie. Szczepionka jest dobrowolna. Nikogo zmuszać nie będziemy.
0: No dobrze, a co z Panie Ministrze, z pracownikami obsługi Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w takim stanowisku z, przed trzech dni, z 9 lutego opublikowało je i, i w nim no, nie zgadza się na wykluczenie tej grupy osób z tego pierwszego etapu szczepień wspólnie z nauczycielami. Nie można oddzielić personelu administracyjno-obsługowego od kontaktu z kadrą pedagogiczną, dziećmi, uczniami czy rodzicami. Jesteśmy jednym zespołem pracowniczym. Czytamy w tym stanowisku. Co Pan na to?
1: Po pierwsze zgadzam się, że kadra administracyjna, zarówno w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych przedszkolach, jak i w szkołach wyższych, też powinna być szybko zaszczepiona, i w tej sprawie występuję również z pismem do do pana ministra zdrowia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że opieramy się na Narodowym Programie Szczepień. W Narodowym Programie Szczepień w grupie pierwszej zapisani są nauczyciele. Kadra administracyjna... No ale
0: panie ministrze, wiemy, że, że to właśnie pracownicy w niepedagogiczni w żłobku, w przedszkolu współuczestniczą w tej procedurze, Jasne. choćby przyjmowanie dzieci, prawda? Więc trudno odmówić te Jasne. racji Jasne. tym argumentom.
1: Jasne, aczkolwiek w pierwszej kolejności chcemy zaszczepić nauczycieli. Myślę, że zaraz po nauczycielach przyjdzie czas również na kadrę administracyjną. Robimy wszystko po kolei, panie redaktorze. Gdybyśmy mieli szczepionek tyle, ile chcieliśmy, wszyscy byliby już szczepieni dzisiaj prawdopodobnie. Natomiast no, jest jak jest. Sytuacja z, ze szczepionkami, jaka jest, wszyscy wiedzą i wiedzą wszyscy, że to Unia Europejska, no niestety nie stanęła na wysokości zadania, jeśli chodzi o negocjacje i za, w sprawie zakupu szczepionek. Na to nic nie poradzimy. Szczepimy tymi szczepionkami, które są i w takiej ilości, w jakiej one do Polski spływają, po kolei zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, o chwilę cierpliwości jeszcze do wszystkich, ta szczepionka dotrze.
0: Wczoraj dowiedzieliśmy się też, że obecna forma nauczania dzieci i młodzieży zostanie przedłużona do końca lutego. Jakie są szanse, panie ministrze, że coś się zmieni 1 marca?
1: Wszystko będziemy widzieć i będziemy obserwować na bieżąco. Państwo wszyscy też obserwujecie na bieżąco to, co się dzieje i w Polsce, i na świecie. No, niestety utrzymuje się ta liczba zakażeń dziennych na poziomie 7 tysięcy. To jest bardzo duża liczba i musimy na to zwracać uwagę. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której ta liczba zwiększyłaby się do takiego poziomu, w której system ochrony zdrowia byłby niewydolny całkowicie i doprowadziłoby to do śmierci wielu ludzi. No, życie człowieka jest najważniejsze. Jestem przekonany, że to, co robimy teraz, czyli testowanie nauczycieli, klas 1-3, w przyszłym tygodniu testowanie nauczycieli yy, przedszkoli, badanie na obecność koronawirusa. Yy, szczepienia, które dzisiaj ruszają, one zwiększają nam szansę na to, że yy, yy, właśnie późną zimą, wczesną wiosną pozostałe roczniki będą stopniowo wracać do, yy, do, do szkoły, ale to są szanse. Natomiast decyzji w tej sprawie nie ma, dlatego, że trzeba ważyć wszystkie czynniki, wszystkie yy, okoliczności, które składają się na tą decyzję. Jeszcze raz powtarzam, życie i zdrowie jest najważniejsze.
0: A może po prostu zamiast trzymać w niepewności rodziców, nauczycieli i samych uczniów, trzeba ten rok spisać, no mówiąc kolokwialnie, na straty i dokończyć go już zdalnie. Podjąć taką decyzję już niezależnie od tego, jak rozwijać się będzie pandemia, bo też już te ostatnie miesiące pewnie też niewiele zmienią, jeśli chodzi o sposób nauki.
1: Każdy tydzień z nauki stacjonarnej to jest więcej niż niż dwa tygodnie nauki zdalnej, albo 10 dni nauki zdalnej. W związku z tym nie chcę mówić tak, jak pan redaktor sugeruje. Jak tylko nadarzy się okazja i okazja w sensie oczywiście okoliczności pandemicznych i okoliczności pandemiczne na to pozwolą, natychmiast będziemy podejmować decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej pozostałych roczników. Nie spisujemy tego roku na straty. Przygotowujemy programy pomocowe jeszcze, żeby wyjść z tego no, kryzysu światowego, w którym się znaleźliśmy przez pandemię koronawirusa, ale jeszcze raz powtarzam, jak tylko będzie taka możliwość i pozwolą na to czynniki pandemiczne, będziemy podejmować decyzję o natychmiastowym powrocie do nauki stacjonarnej, bo tego potrzebują uczniowie i rodzice i nauczyciele, a nie spisania roku na strach.
0: Pewnie też szczególnie rodzice ósmoklasistów i maturzystów tegorocznych drżą o to, jak te egzaminy, no jedne z ważniejszych egzaminów w życiu będą wyglądały. No i co pan by poradził? Jak dodało to? Tu minister edukacji i nauki tym rodzicom, którzy no, wciąż jednak nie wiedzą w jakiej formule ten egzamin będzie się odbywał?
1: Po pierwsze, jako pierwsi w Europie, czy jedni z pierwszych, ograniczyliśmy ten, te wymagania egzaminacyjne tegoroczne. Po drugie, no, w wielu szkołach, i za to bardzo dziękuję dyrekcji nauczycielom, organizowane są testy sprawdziane y, egzaminy próbne które mają przygotować uczniów do Ale nie we wszystkich. Dlatego apelujmy do wszystkich dyrektorów i nauczycieli aby korzystali z tej możliwości prawnej. Dzisiaj możliwe są konsultacje w niewielkich grupach stacjonarne dla ósmoklasistów i maturzystów i możliwe są y, testy, możliwe są sprawdziane y, wiedzy, które są potrzebne do tego, żeby zweryfikować stan przygotowań do egzaminu. Korzystajmy z tego, bo dzisiaj naprawdę jest możliwość stacjonarnego właśnie tego rodzaju y, 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 uczenia i przygotowywania uczniów. Tylko trzeba chcieć z tego skorzystać.
0: Panie ministrze, to jeszcze na koniec chciałbym zapytać o pomysły opozycji na usprawnienie edukacji podczas sobotniej, głośnej konferencji zresztą liderów Platformy Obywatelskiej. Jest soboty. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że po objęciu władzy przez Platformę Obywatelską to ugrupowanie utworzy platformy internetowe, które ułatwią pracę online, wyposaży uczniów w tablety, laptopy, wydłuży czas pracy świetlic, dodatkowe pieniądze na zajęcia indywidualne, odpis podatkowy właściwie. Tutaj rozumiem będzie nawet w takim, w takim przypadku z opozycją pełna zgoda.
1: Ale mówi to człowiek, który jest przedstawicielem ugrupowania, które laptopy kupowało przez 3-4 lata w swoim programie wcześniejszym, kiedy był u i nie kupiła ani jednego dla ucznia, więc trudno wierzyć w te wszystkie zapowiedzi. Niektóre są realizowane już dzisiaj. Ta informatyzacja szkoły i rozwój kompetencji cyfrowych jest realizowane dzisiaj. Niektóre będą realizowane w najbliższej przyszłości. Natomiast postulat z kolei, żeby szkoły stały się całkowicie samorządowe, to jest postulat prezydenta dużego miasta, któremu marzy się księstwo warszawskie w granicach państwa polskiego, czyli ta decentralizacja i rozbicie państwa polskiego to są postulaty Platformy Obywatelskiej. A
0: mówi to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnych z Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
0: Halo, halo, słyszymy się jeszcze?
1: Tak, tak, jestem.